0: Zelfstandig thuis wonen. Het liefst steeds langer en niet alleen een dak boven ons hoofd, maar ook een thuis. Met voorzieningen in de buurt. Hoe realiseren we dat? Deze vraag is onze rode draad in de podcast 31-reeks Toekomstbestendig wonen met zorg. Centraal staat de woon-zorgvisie, de basis om een groeiende groep ouderen, maar ook mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, te faciliteren in hun woon- en zorgbehoeften. In deze aflevering gaan we in op het samenwerken. Want om tot een goede woonzorgvisie te komen, hebben we goede samenwerkingen nodig. Binnen gemeenten, maar ook tussen gemeenten, wooncorporaties, zorgorganisaties, marktpartijen en bewoners. Hoe betrek je alle partijen en hoe geef je die samenwerking vorm, zodat er niet langs elkaar, maar met elkaar wordt gewerkt? Wat is er nodig om een woonzorgvisie te maken en uit te voeren? In deze derde podcast van het Drieluik Toekomstbestendig Wonen met Zorg... spreken we met Trix van Os, directeur-bestuurder van zorgorganisatie Allerimus, en Karin Schrederhoff, wethouder wonen WMO en Sportgemeente Delft. We beginnen zo direct het gesprek met onze derde gast Frans Schobbe... procesbegeleider van AO Organisatieontwikkeling... en expert op het gebied van samenwerking. Nu eerst, voordat we met Frans Robben van start gaan, we zijn in Numansdorp, in zorglocatie de Buitensluis, een verpleeghuis sinds 1969. Trix van Os, dit is jullie locatie van zorgorganisatie Allerimus. We zitten in een fantastische knutselruimte die tot de nok toe gevuld is. Fantastisch. 50 jaar geleden was het een plek alleen voor ouderen. Hoe is dat nu? Ja, eigenlijk waar we nu zitten, zit je in de
1: wijklocatie. We hebben gezegd, het is nog steeds het tehuis van het dorp. De Buitensluis. Maar je hebt een woonlocatie. Dat is het verpleeghuis waar mensen hun eigen appartement hebben. En het hele voorgebouw is het wijkgebouw geworden... En de oma's, die zijn ook door wijkbewoners... Uh, is, ja, de oma's, is hier dat vertimmert. is deze
0: knutselruimte waar we zitten. Voorheen was het de administratie. Ja, nou, dit is wel beter, denk ik. <laughs> ja, een hele verbetering. Ja, ja. En ik zag een bibliotheek, het enorm veel boeken. Er is een kantine uh, waar nu geluncht wordt. Ja, een huiskamer van
1: de wijk, ja. noemen
0: we dat. En campus is er boven, dus werkplekken. En hoe we ging zitten, dat, ja. die deuren van het bejaardentehuis openstellen voor het dorp?
1: Ja, eigenlijk je realiseren... Dat de locatie niet van jou is als zorgorganisatie, maar dat de locatie van oudsher van de, hier van de samenleving is. Van Niemandsdorp. Dus van de inwoners van Niemandsdorp.
0: Ja, en dat is niet, klinkt niet alleen als een praktische vraag, maar. Dat besef moet dus bij iedereen indalen. Van iedereen, dit is een plek voor echt, voor iedereen. Het is een ander paradigma.
1: En we zijn de laatste twintig jaar in de zorg natuurlijk naar marktwerking gegaan. Dat betekent dat het onze organisatie is wat een bedrijf moet worden... waarmee je geld moet verdienen. Terwijl in 1967 hier de buitensluizen ontstaan is... uit een initiatief van kerken en de lokale gemeenschap. Dus dit, deze locatie is van de lokale gemeenschap. En we moeten natuurlijk zorgen dat we een gezonde bedrijfsvoering hebben. Maar hij hoort ook van de lokale gemeenschap te zijn. En dat is echt anders denken dan dit is mijn bedrijf... Ja. en uh, hier
0: moeten mensen ja, binnenkomen. Ja, het breder trekken. Dank je, Trix. Ik kom zo bij je terug. Ik wil graag het gesprek over ja. samenwerken... om tot een goede woonzorgvis te komen. Beginnen met Frans Schrobbe, expert op het gebied van meerpartijen samenwerking. Welkom, Frans. Goed dat je er bent. Via de telefoon... Is er een blauwdruk waaraan een goede meerpartijensamenwerking zou moeten voldoen?
2: Nou ja, in, in, op zoek naar die blauwdruk zie je um, eigenlijk... Um, dat de maatschappelijke opgaven waar we tussen organisaties aan werken... de maatschappelijke opgaven om wonen met zorg, met welzijn te combineren... dus, dus de maatschappelijke opgaven steeds breder definiëren. Alleen dat we die opgaven te lijf gaan... Uh, met organisaties die nog steeds een smal eigen kader hebben. Woonorganisaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties. En je zou zelfs kunnen zeggen dat die meest actuele, meest ambitieuze maatschappelijke opgaven in een situatie worden gedaan dat we de meest ingewikkelde dingen doen. Uh, in een, ...in een situatie waar we de mensen die daarmee uh, aan de gang moeten... ...de minste houvast bieden. En wat bedoelen we daarmee als we vanuit de samenwerkingsoptiek kijken... ...is dat we binnen organisaties vertrouwde werkprocedures hebben... ...vertrouwde werkrelaties, duidelijke opvattingen... ...wat we met de organisatie moeten. En dat dat juist nou net de drie dingen zijn die tussenorganisaties vaak ontbreken. Want wat we met elkaar willen, moeten we nog met elkaar uitzoeken. Vaak kennen we elkaar nog niet zo goed. Gemeenten en, en, en woningcorporaties al wat beter... maar zorgorganisaties vaak uh, nog wat minder. Uh, en ook de werkstructuren... hoe werken we aan, aan die gemeenschappelijke taak... Uh, die ontbreken vaak. Dus, dus wat heel logisch lijkt... wonen met zorg en welzijn... Uh, gaat meestal niet vanzelf. En, en onze als om daarvan een beetje van buiten mee te kijken, mee te denken... is eigenlijk eh, waarom iets dat zo logisch lijkt... Hè, het combineren van deskundigheid, van wonen, zorg en welzijn... waarom dat dan toch niet vanzelf gaat. Nou, daar hebben we natuurlijk wel wat ervaringen
0: en daar hebben we hoe, over nagedacht. Ja, daar heb je over nagedacht. Want hoe, ja, hoe zorg je dan? Ja, dat klinkt een beetje... Uh, als het one million dollar ticket antwoord. Hoe zorg je dan dat dat wel lukt?
2: Nou wat, 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 wat je eigenlijk als je um, um, met organisaties in dat tussengebied uh, aan de gang gaat. Probeer je erachter te komen. één, voelen ze zich eigenlijk afhankelijk van elkaar. In sommige gevallen merk je dat voor de een die samenwerking meer relevant is dan voor de ander. Uh, je merkt dat uh, ze misschien op het gebied van... Uh, uh, een doelafhankelijkheid zoals we dat noemen hebben... grote lijnen het nog wel met elkaar eens zijn... maar in de taakafhankelijkheid... met andere woorden... willen we ook in elkaars uitvoerende werkprocessen komen. Ja, op het moment dat we met keten aanpakken, uh, aan de gang gaan... multidisciplinaire teams... is het niet alleen maar zo dat we samenwerken... op het niveau... Uh, van een soort taakverdeling op hoofdlijnen. Nee, we gaan in elkaars werkprocessen komen. En daarmee raken we dus ook de kern van professionele identiteit. Uh, mensen die een idee hebben over het soort werk wat ze doen. De trots die ze daarover hebben. En de bereidheid om met anderen wel of niet uit te zoeken... Uh, hoe ze zich in de uitvoering van hun werk op elkaar aan gaan passen. In al, al dat soort samenlevings.
0: En hoe kan je dit... Want dit lijkt me een soort valkuilen die, die zijn diep geworteld. Hoe kan je dit van tevoren al onderleggen? Hoe kan je... Ja, dit een beetje vereffenen, denk je? Uh,
2: nou, eerst om mensen uh, die hun over de grens van die organisatie... in dat tussengebied elkaar ontmoeten... om, om te kijken hoe ze tot nieuwe werksystemen komen. Toch een beetje, je zou, te kun, je zou kunnen zeggen... bijna te, te troosten met de gedachte... dat uh, dat een gebied is waar uh, je een hoop dingen... met elkaar uitgezocht moeten worden. Er is een soort veronderstelling... Uh, dat, dat je eenvoudig één plus één met elkaar optelt. Uh, daar vallen vaak woorden als synergie en win-win. En dat suggereert een soort van zelfsprekendheid. Um, dus, dus er is vaak de neiging om, om tussen organisaties... Um, een beetje overvallen te worden door de complexiteit... wat er voor nodig is uh, om met elkaar aan de gang te komen. En je begint er eigenlijk mee om met elkaar af te vragen... zijn de voorwaarden op orde om tussen ons als organisaties met elkaar aan die taak te gaan werken. En dat zijn al de eenvoudige voorwaarden van... hebben we de, mensen, de beschikbaarheid van mensen daarvoor? Is er een werkstructuur om met elkaar aan afspraken te werken? Aan visieontwikkeling? Uh, we zien vaak dat tussen organisaties mensen elkaar ontmoeten aan wonen, zorg, welzijn, tafels... die vaak niet al te stevig op zijn poten staan. Voortdurend met andere mensen worden afgevaardigd. Dus, de, dus we beginnen er vaak eenvoudig mee om even met elkaar na te gaan. Zijn de voorwaarden op orde om met elkaar aan deze extra ingewikkelde opgave te
0: werken? Ja. En dus ook ons uh, realiseren dat het, nou de troost in vinden dat er onzekerheid is. En dat er onzekerheid op, on op ons pad komt. Voordat ik naar de volgende sprekers ga, wil ik nog graag weten, wat zou je onze luisteraars willen meegeven als het gaat over meer samenwerking?
2: Misschien twee dingen. Dat, dat je, je voor jezelf in je eigen context hè. Uh, uh van de zorgorganisatie en de gemeentes afvraag, hoe, hoe beoordelen we dat in onze situatie, hebben wij zijn de voorwaarden in onze lokale samenwerking op orde om met elkaar aan die taak te werken dat is één, zijn de voorwaarden op orde en twee, uh, uh, hoe gaan we op een constructieve manier met onze verschillen om. En wat bedoel ik daarmee? In heel veel samenwerkingsverbanden... wordt vooral de overeenkomsten benadrukt. We willen toch allemaal hetzelfde. Maar wat we eigenlijk zien in, in een constructieve samenwerking... is dat vooral... Uh, we zitten bij elkaar niet omdat we hetzelfde zijn... maar omdat we verschillen. En dat we elkaar waarden willen toevoegen vanuit die verschillen. Dus ik zou een als tweede vraag misschien op willen werpen. Uh, gaan wij op een constructieve manier met onze verschillen om? Want dat is de reden waarvoor we bij elkaar zitten.
0: Ja, mooie vraag. Ik ga hem meenemen. Dank je wel, Frans, voor jouw bijdrage. En uh, nou ja, wie weet tot een volgende keer. Dank je wel. Dank je wel. Mijn gasten waarmee ik wil bespreken hoe een goede samenwerking... ons verder helpt in de woonzorgvisie. Aan tafel Trix van Os en Karin Schrederhof. Trix, directeur-bestuurder van zorgorganisatie Allerimus. Ik wil graag met jou beginnen. Hier in Numansdorp hebben jullie een meerpartijensamenwerking... de wijk weten mee te nemen. Hoe is dat gelukt?
1: Nou, eigenlijk al... Vanaf 2015, eind 2014, toen ik hier uh, aantrad... was er nog een hele kleine gemeente, gemeente Kromstrijen. De burgemeester woonde hier schuin tegenover, de wethouder om de hoek. En ik was, voordat ik hier aantrad, al bezig geweest in Rotterdam... met uh, wijkontwikkeling, samenwerking in de wijk... En wethouder en burgemeester zeiden, dat willen we hier ook. Wij kunnen dit samen, want van oudsher is het een prachtig dorp... waar met 86 verenigingen, met een harmonie... en alleen, iedereen gaat nu wel in zijn eigen hokje zitten. En wat we gedaan hebben, is eh, eigenlijk de kiespelers gedetecteerd van wie zijn nou de belangrijkste trekkers in dit dorp. Wie zorgen voor de cohesie. En dan niet vanuit de maatschappelijke partners geredeneerd, maar gewoon letterlijk wie zijn hier de belangrijkste mensen. Zoals in de jaren 30, 40, de bovenmeester, de wijkzuster, eh, de wijkagent, et cetera. En dat is heel interessant. Want dan krijg je hele
0: andere partijen dan eh, de corporatie of de gemeente. En eigenlijk moet ik ook meteen denken aan wat Frans. Zij, hoe ga je op een constructieve manier met je verschillen om? Weet je, hoe zorg je dat elkaar dat niet bijt? Hoe was dat? Want je zet ineens die mensen dan bij elkaar? Nou, eigenlijk heb ik dat niet gedaan. Ben ik ze op gaan zoeken vanuit het idee. Dus
1: ik zou bij Frans nog een stukje ervoor leggen. Het begint met vertrouwen uitspreken dat je elkaar nodig hebt in een lokale samenleving en. Uh, ik heb uitgesproken, wat heb je van ons nodig? Hallo, ik kom hier nu nieuw, en wat heb je van mij nodig? En uh, Super interessant, want ik was uh, de, de wethouder zei... de voetbal, dat is hier de Ajax van de Hoekse Waard... dus die is heel belangrijk. En de voorzitter van de voetbal zei... maar wat moet ik met de juffrouw van het Bejaarderthuis...
0: Het <laughs> dus is de Ik zorg voor de aankomen. oudjes en ik zorg voor, uh, voor
1: de jongeren met het voetballen. En als jouw oudjes willen komen kijken, van harte welkom. Maar ik zei: Nee, maar we moeten gaan samenwerken. Volgens mij. Want we hebben met elkaar een heel ja. aantal problemen te delen. En hoe hebben jullie vervolgens het langer thuis wonen? Hoe hebben jullie dat opgezet? Het zijn dus eigenlijk hele kleine stapjes geweest. Want je wint eerst elkaars vertrouwen. En je gaat eerst onderzoeken wat Frans zegt. Van waar ben jij mee bezig? Wat heb jij nodig? Waar loop jij tegenaan? Om van daaruit te zien dat er natuurlijk rode draden zijn. Te weinig vrijwilligers of hangjongeren. Of, of uh, geen huisvesting voor jong of oud zoals je het hebben wil. En dan ga je gezamenlijke thema's ontdekken. En
0: dus ook een belang om met elkaar op te trekken. Ja, precies. Ik wil even naar Karin Schrederhof, Wethouder wonen WMO en sport in Delft. In Delft hebben jullie de samenwerking langer en weer thuis opgezet. Want langer thuis wonen, en ik citeer even, kan alleen door een goede samenwerking op het gebied van wonen, welzijn, zorg. En het maken van een prettige leefomgeving. Wat is jullie doel met langer en weer thuis? Nou ja, Eigenlijk precies wat de
3: woorden zeggen. Dat het voor mensen mogelijk is om langer in hun eigen woning te blijven wonen. En dat ze zich daar ook thuis voelen. Hè? Want dat is volgens mij een wat breder begrip dan alleen maar uh, de woning. Dat betekent dat in Delft eigenlijk al heel erg lang tussen partijen daarop samengewerkt uh, wordt. Het is natuurlijk ook niet dat je op nul start. Hè? Heel veel complexen van woningbouwverenigingen, hè, wooncomplexen... zijn ook al gelabeld voor mensen die wat ouder zijn. Daar is die samenwerking met bijvoorbeeld de WMO ook al. Omdat het zo onhandig is om voor elke woning iets te gaan regelen met die scootmobiel. Hè? Dus dat heb je al collectief gedaan. Maar met deze samenwerking waarin en zorgpartners en de welzijnsorganisatie en het zorgkantoor uh, zit, en de gemeente... hebben we ook companen gevraagd... om echt die opgave in beeld te brengen. Wat hebben we nog te doen de komende tijd?
0: Ja, en wat ik er ook zo mooi aan vond... dat ik uh, las dat het doel ook is... De, uh, omdat de mensen zelf hun weg weten te vinden. Zeker. En ook um, aankloppen voor hulp als dat nodig is. Ja. Och, mis dat vaak?
3: Ja, ik denk, en dat verschilt trouwens heel erg per groep. Ik denk dat als ouderen minder mobiel worden... dat ze zich meestal daarop wel melden. Maar daar waar het gaat over ondersteuning in het huishouden... Hè, dat die zware huishoudelijke arbeid, dat lukt niet meer. Dat dat vaak te laat komt. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is... dat alle partners die er hier aan meedoen, dat ook signaleren en mensen ook doorverwijzen naar de plekken waar ze terecht ja. kunnen. En hoe werkt die samenwerking in de praktijk? Nou, we hebben, dat is wel mooi, we, in Delft is al heel lang zit wonen in het sociaal domein. In heel veel gemeentes is dat, hey, als je naar de commissie gaat, het fysieke domein, dat is bij ons niet zo. Dus het was al een logische samenwerking. Ik denk eerlijk gezegd dat het heel weinig voorkomt dat je wethouders tegenkomt waar wonen en WMO in één portefeuille zit. Dat helpt uh, ook. En dat dat betekent dat die samenwerkingsrelatie... waar al die partners uh, aanwezig zijn, een hele belangrijke is... En wij financieren het ook met elkaar en dat helpt wel. Dus we hebben één programmamanager die
0: namens ons allen ook zorgt dat die
3: uitvoering van de kant komt. En helpt dat
0: ook, want ik kan me voorstellen dat in het begin dat een gemeente lang een trekkende rol heeft. Klopt. Is daar dan op een gegeven moment een omslagpunt?
3: Ja, en er zijn eigenlijk twee omslagpunten. Het is van die, van die meer strategische kant naar die tactische operationele kant toegegaan. Operationeel is vooral ook met de zorgpartners. Die zijn echt aan de slag. Bijvoorbeeld één wilde in een wijk uh, toch een complex starten... waar ouderen zelfstandig konden wonen. Die is de zorgpartner gaan opzoeken. heeft ook mensen geselecteerd die voor elkaar willen zorgen. Dat is één kant. Maar je merkt ook dat onze samenwerking met het zorgkantoor steviger geworden is. Omdat als mensen langer in de in hun eigen huis blijven... dan gaan wij het betalen als gemeente... en gaan ze niet naar de wet langdurige zorg. Dus we zijn daar ook heel sterk op bezig van... Nou, hoe gaan we dat nou met elkaar doen? Hoe gaan we om met die verschuiving? En als wij dat niet kunnen regelen... laten we het dan ook
0: agenderen bij VWS. Ja, ja. en jullie beide... Hè, zijn jullie bezig ook met de grote thema's... van deze en de toekomende tijd. Vergrijzing, de crisis in de zorg... daarbovenop ook nog eens de woningnood. En... Uh, cruciaal voor langer thuiswonen... is een goede samenwerking op het gebied van wonen, welzijn, zorg en het maken van een prettige leefomgeving. Wanneer is volgens jullie een samenwerking goed? Wanneer, Ik vroeg het net ook aan Frans. Wanneer denk je, oké, okay, dit loopt... en alle partijen voelen zich gezien, mensen vertrouwen elkaar. Wat zijn soort essentiële waarden?
3: Ja, soms zie je het als het project er ook staat. Dat complex wat ik jou noemde, daar, daar wonen gezinnen met kinderen. Grote speelplaatsen erbij. Ouderen zitten ook aan die speelplaats. En dan zie je dat in die samenwerking... en volgens mij moet je me altijd toetsen in de praktijk... dat ook geslaagd is. En vaak voel je dat al in het voortraject. Dat mensen, ja, het is ook mensenwerk. Het is ja, niet precies. alleen maar
0: organisatie. Ja. En dan voel je dat mensen, waar voel je dat dan aan? Wat is dat dan?
3: Nou, bij deze was de corporatie heel zorgvuldig bezig... van voor welke groep is dit nou een goede plek? He, want we hebben het ook over thuis, Mensen die vanuit een instelling of vanuit de GGZ de wijk in komen. Ze hebben echt heel erg gezorgd, gezocht naar wat kan die wijk bieden? En voor wie is het dan, uh, dan goed? Nou, dan start die denk ik al heel uh, mooi. Want dan is de plek al passend.
0: Ja, en is dat bij jou Is dat ook zo, Trix?
1: Nee, ik redeneer eigenlijk altijd vanuit de inwoners. Dus wanneer voelen we het als de bewoners of de inwoners zeggen... maar dat hoor ik jou ook wel zeggen, van ja, dit is fijn. Of, of, of dat zij nog behoefte aangeven. Eigenlijk zijn de organisaties ondergeschikt aan datgene
0: wat die inwoners willen. Ja, en zich dus ook veilig genoeg voelen om dat aan te geven. Ja, ja,
1: ja. en het bespreekbaar kunnen maken. Ja. En ja, ik denk overal dat bewoners dat altijd
0: wel aangeven. Maar of we dat als maatschappelijke partijen horen, dat is maar zeer de vraag. Ja. En hoe kijken jullie naar elkaar als zorgorganisatie en gemeente? Herkennen jullie gemeenschappelijke pijnpunten, Karin? Nou, volgens
3: mij die samenwerking is denk ik inmiddels in heel veel gemeenten goed van de kant uh, gekomen. Ik denk dat, uh, dat we die intrinsieke ook willen. Uh, pijnpunten blijven natuurlijk gewoon altijd wel geld. En dat mag nooit een belemmering zijn. Dus ik ben het volstrekt met jou eens. Vanuit die bewoner geredeneerd moet je die zorg goed uh, organiseren. Ik denk als je het vanuit de bewoner doet, dat het vaak ook... Slimmer en goedkoper kan. Hè? Zo, zo simpel werkt het ook. Alleen regels belemmeren ons soms. En nou, dan moet je met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om daar maar even overheen te gaan. En vervolgens dat wel aan te kaarten bij de plek waar
1: het, waar het veranderd moet.
0: Mm. Ja tricks, herken je dat?
1: Ja, ik denk dat onze ambtelijke regelgeving ons nog wel het meest belemmert. Uh, want als je het met inwoners en bewoners doet, dan kost het vaak ook niet zoveel. En dan heb je hartstikke sociaal return of investment. En, uh, hier uh, speelt de varen op het plein. En dan hebben we op een zaterdagavond een heel event waar iedereen aan kan schuiven, wat niets kost. En wij doen de koffie en de thee. Uh, en, dus er kan heel veel met heel weinig. Uh, alleen, uh, als we dat te laat aanvragen, dan hebben we geen vergunning om op het plein te kunnen spelen. Ja. Ik noem maar. Of ja. als wij buiten de grens van onze locatie koffie verkopen, dan zijn we een, 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 een horecaonderneming. Ja precies, dan ben je ineens ik een festival en dan gelden nou, er andere regels. Ja. Dus dat, de regels belemmeren eigenlijk ons vaak nog Ja, dat is
0: meest. frustrerend kan ik me voorstellen. Ja, terwijl onze
1: drive ja. en het vertrouwen ook in de Hoekse Waard is van oud zijn. Een hele goede samenwerking met de gemeente. Ja. Dus de verbindingen liggen er. Maar ja. de, en de ambitie ook, ja. Maar de uitvoering is
0: complex. Ja,
3: dan helpt het denk ik heel erg dat je elkaar kent. Ja. En we hebben allemaal uh, een mobiele telefoon. En, ja, en kort teken dat het heel ja. handig
1: is dat je ook elkaars nummer gewoon ja. hebt en kan bellen. Ja, ja. precies. Ja. Ja, en wat nog wel toe te voegen is: je uh, um, zegt wonen, welzijn, zorg. En uh, dan ben ik de zorgpartij, maar ik ben wonen, welzijn, zorg. Toen de heer in 67 dit gebouw werd opgericht of het voorgaande was, waren wij een plek om te wonen. Met name voor oude mannen. Want we vingen het oude mannenhuis op. En die oude mannen hadden verzorging nodig. Dat was het enige wat ze nodig hadden, want ze fietsten nog wel op hun fietsje naar hun kinderen. En in de jaren zeventig kwamen daar oude vrouwen bij. En die oude vrouwen hadden gezelligheid nodig en dagstructuur. En pas eigenlijk vanaf het jaar 2000 en verder kwam die complexe zorg erbij, omdat mensen steeds ouder werden. Dus in de basis is mijn organisatie van wonen en welzijn, van welbevinden voor ouderen. En wat je nu vaak als conclusie ze, wordt gezegd... oh, jullie zijn van de zorg... en hebben stof voor de professionele complexe zorg. Wij zijn een paar jaar geleden onder verscherre toezicht gesteld... omdat we nog helemaal niet zo ver waren. Want Ruim een derde van mijn medewerkers. Hier uit de lokale samenleving. Kwam met 14, 15 jaar hier werken. Vanuit een huishoudschool. Dus dat zijn helemaal niet die verpleegkundigen. Nee. Van die professionele zorg. Dus ook dat is een misvatting. Als je het over wonen, welzijn, zorgvisie hebt. Dat ik een zorgpartij zijn, ben. Nee, ik ben van wonen en welzijn. Ja, en ik word in het zorg zijn. geduwd. Wat het ook nog eens heel duur maakt. Ja. Hou me alsjeblieft op dat welbevinden. En al als die regisseur. Die lokaal regisseur die partijen aan elkaar kan verbinden. Zie me alsjeblieft
0: zo, dat zeg ik eigenlijk tegen iedere ik ben. partner. Ja. Ja. Ik wil even naar minister De Jonge. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening afgelopen jaar. Oudere huisvesting is een van de meest urgente vraagstukken van dit moment. En de ambitie, buiten al wat gebouwd moet worden. Elke gemeente een woonzorgvisie, het opstellen van regioplannen... en een nauwe verbinding tussen de regioplannen van de zorgkantoren... en de lokale woonzorgvisies. En ik zag jouw ja, vinkje. Die ja. hebben we allemaal keurig <laughs> gedaan. Maar daarmee
3: is het natuurlijk nog niet geregeld. Je krijgt natuurlijk heel erg dat vraagstuk... en wat bouw je dan voor die ouderen? Hè? Dus wij zijn met het zorgkantoor... en alle zorgpartners heel erg aan het nadenken... Uh, er komt ergens een keer een verpleeghuis. Dat is misschien de laatste stap die mensen nemen. Wat heb je in die fases daarvoor nodig? Hè? Dus welke vormen van wonen heb je? Maar vervolgens ook, hoe uh, zorg je dat die ouderen daar ook over na gaan denken? Uh, eerlijk gezegd, ik ben 65. Ik woon in een veel te groot huis. En ik ben met mijn man daar ook een keer over gestart. En die had echt zoiets van, hoezo verhuizen? Dus wat je ziet, is dat mensen dat vaak ook veel te laat doen. Dus het is ook wel... Uh, het bieden van een aantrekkelijk perspectief. Zodat je er ook over na gaat denken. Of een woning waar je nou, misschien wel tot aan de verpleeghuiszorg zorg kan bieden. Ja.
0: Ja, ja, corporatie... Dat de woning dat zelf aangepast wordt. Precies, die dat ja. prima kunnen. En wat is volgens jullie de waarde van de regionale aanpak? En wat je ziet, kijk, die
3: zorgkantoren werken natuurlijk ook regionaal. Dus het is heel mooi om uh, hun gegevens, hun beeld van wat er met uh, ouderen aan de hand uh, is om met elkaar te delen. En ook te kijken hoe je die verpleeghuiszorg en die reguliere zelfstandig wonen, hoe je dat veel meer met elkaar kan combineren. En je leert van elkaar. Ik vind het echt heel erg leuk in de regio om te kijken hoe
1: nou, verschillende Gemeente, daar ook mee bezig zijn. Maar ja, en voor jullie Trix? Nou, dan is het mooi wat Frans zei natuurlijk. Als we onze verschillen koesteren en aan elkaar toevoegen, um, dan kan je vanuit de opgave, want het is een gezamenlijke opgave, kijken wat zou jij nou bij kunnen dragen en waar ligt jouw waarde erin. En als je overstijgend weet te kijken op regionaal niveau, dan kan je wel met elkaar beter die behoeften bepalen. Terwijl als je Lokaal kijkt. Lokaal moet je ook kijken, weer vanuit die inwoner. Maar eh, we kunnen niet eh, in iedere kern in de Hoekse Waard een zwembad houden. of eh, een kinderboerderij. Of... Dus welke keuzes maak je dan? En die keuzes kan je wel vanuit het regioniveau. Nou, daar heeft een provincie. Maar een regionniveau is ook de provincie. beter aanspreekbaar. Die altijd nog een regie aan, het wonen, aan de woonkant hebben.
0: Eh, eh, aanspreken. Ja. En er is um, voor de woonzorgbehoefte, waar we het net over hadden... Daar is, dat, daar is een integrale aanpak voor nodig. Een integraal aanbod voor mensen. He, veel verschillende eigenaren. Zou het niet makkelijker zijn, ook voor die samenwerking... als er niet één basis, één eigenaar... Um, die het probleem uh, oppakt en oplost?
3: Nou, ik weet niet over welk deel je dat hebt. Hè. Ik bedoel, je hebt een samenwerkingsrelatie waarin zorgpartners en eigenlijk de woonpartners met elkaar samenwerken. Wat ik zelf merk is dat onze primaire focus op de corporatiesector zit. Maar tegelijkertijd het is natuurlijk een hele grote groep die nu uh, een woning gaat zoeken, is koopkrachtig. Ja, dus wij zijn ook wel beleggers uh, of ontwikkelaars daarbij uh, aan het betrekken om ook een deel van die opgave tot uitvoer te brengen. Dus dat veld is vrij breed. Dus je zal gewoon met veel partners moeten Samen ja, en wat is, daar,
0: wat is daar een crux in om dat te laten slagen?
3: Nou ja, het zo concreet mogelijk maken. Ik ben wethouder wonen WMO en dan roept iedereen... "Goh, wat fijn, het zit in één portefeuille. Maar ik ben geen wethouder ruimtelijke ordening. Dus ik moet ook weer zorgen dat het in al die gebiedsplannen zijn plek krijgt. En ja, ik, ik geef altijd het voorbeeld van onze programmamanager... dat hij met zijn rugzakje met wensen al die gebieden langsloopt... en met ontwikkelende partners daar ook afspraken maakt... over wat we daar zouden willen bouwen. En wij overwegen zelfs dat in onze doelgroepen voor op te gaan nemen. Dat je iets met collectiviteit moet.
0: En hoe zouden we dat proces kunnen versnellen?
3: Van elkaar leren. Hè? Hoe doe je dat? Hoe leg je dat ook vast? Uh, maar ik denk ook, uh, misschien zelfs wel met die uh, beleggers... Hè? want voor een deel is het uh, middeldure huur... met die beleggers ook landelijk, als de minister nou nog wat wil... ook landelijk deze opgave heel erg gaan verkennen... en daarover afspraken gaan maken.
0: Trix, wat zou jij willen meegeven over als we het hebben over samenwerken in de woonzorgvisie. Nou, we pakken hem daarin weer heel anders op, want
1: eigenlijk proberen we vanuit de inwoners de kernenvisie te ontwikkelen per kern en vanuit die kern te zeggen, wat is hier dan nodig? Wat is de woonbehoefte? Met Karin, bij ons is maar ongeveer ruim 30% via corporatie de stenen. Dus alle overige stenen. En zijn lang niet alleen van beleggers... maar van, allemaal van individuele inwoners, van huiseigenaren... die wel weer kinderen of kleinkinderen hebben... die ze graag in de buurt willen houden. En wat de voetbalvereniging ook wil. Dus op het moment dat je... Juist met die lokale samenleving. Ja, we hebben hier een informeel dorpsberaad gemaakt. Een visie krijgt. Maar wat moet er dan hier in Numansdorp gebeuren? En met die vraag naar de maatschappelijke partners... naar de gemeente, naar beleggers gaat. Wij worden overspoeld door beleggers hier in Numansdorp. Iedereen gaat wellicht 55 plus bouwen. En we hebben hier al een heel aantal locaties. We werken supergoed samen met de corporatie... Maar alle 55 of 75-plus woningen... worden straks allemaal de nieuwe verzorgingshuizen zonder personeel. En, de mede en onze medewerkers kunnen dat helemaal niet faciliteren. Dus als je niet vanuit die integrale opvatting denkt... wat moet er hier gebeuren? Maar dan wel vanuit het draagvlak van die samenleving zelf dan Kom je daar in mijn beleving niet?
3: Dus nee. dat zou ik heel erg meegeven. Ja, er zit ook echt een vraagstuk in de, in de WMO. Hè? Die kopen wij in en uiteindelijk kan de bewoner zelf kiezen wie de zorgpartij is die die, die steun levert. En tegelijkertijd zou je dat toch veel meer gebiedsgericht willen organiseren. Hè? Dus die, dat, dat dubbele in keuzevrijheid en tegelijkertijd, wat jij ook zegt, veel meer gebiedsgewijs die zorg organiseren.
1: Dat wordt wel een thema, denk ja. ik, de komende <laughs> dat tijd. Dat denk in de ik de ook. Gaan we gebiedsgericht aanbesteden. En straks, over tien jaar is niet meer de vraag waar je, van
0: wie je zorg zou willen hebben. Maar of je zorg zou kunnen krijgen. Of je zorg zou kunnen krijgen. Ik, we gaan, moeten het hierbij afsluiten. Dank jullie wel, Trix van Os en Karin Schrederhof, voor jullie bijdrage. Onzekerheid omarmen, vooral de lokale samenleving betrekken, elkaar vertrouwen geven. Um... Dank jullie wel en dank aan mijn luisteraar voor het luisteren naar onze derde aflevering van Toekomstbestendig wonen met zorg. Deze podcast 31 reeks is onderdeel van het kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeentelijke beleidsstrategen en kwartiermakers en hun samenwerkingspartners. Platform 31 ontwikkelde dit leertraject met de ministeries van VWS en BZK, VNG, G40, het ondersteuningsteam Wonen en Zorg en de taskforce Wonen en Zorg. Platform 31.